0: Des viens de pop avec Eva Pile
1: sur la Tsugi radio.
2: Buongiorno. Ciao. Alors aujourd'hui j'ai invité Rosario Ligamari, un journaliste, traducteur, euh, qui a écrit un livre que je vais vous montrer tout de suite, Buongiorno Pop. Et ce livre va être le fil conducteur de cette émission euh, qui est consacrée à la musique italienne depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Exactement. Comment ça va Rosario
3: Ça va et toi Eva on se tutoie, on se vouvoie, tout on fait en poste, hein, Tout ouais. en poste, tout en poste. Tutoiement à l'italienne.
2: à l'italienne, exactement. Donc en fait, Rosario, on a choisi pour cette émission de parler de la musique de façon chronologique. Hein. Il fallait bien trouver un fil rouge. Absolument. Un petit peu comme ton livre. Oui. Tu as choisi de raconter cette histoire en 100 albums. Oui. Euh, Qu'est-ce qui a un petit peu déterminé ton choix de faire ses sans... Pourquoi ces 100 disques Ça a été compliqué Ça a été.
3: Ouais, bon, ça a été compliqué. Ça a été prise de tête, en fait, pour la liste finale, parce que j'avais une liste qui était évolutive. Au départ, j'en avais sélectionné 1000. C'est ce que je dis en général, c'est vrai. Après, j'ai réduit petit à petit en essayant de mixer à la fois des, des classiques, des historiques, des coups de cœur personnels, euh, des disques un peu plus underground, histoire d'avoir, je dirais, un panorama assez large de ce qu'est la musique italienne depuis 60 ans.
2: Superbe. Donc, on va commencer par le commencement. Euh, et on va commencer par les femmes Parce que les femmes sont des personnalités extrêmement importantes dans la scène musicale italienne Ce sont des fortes personnalités Je trouve que, en ayant préparé cette émission, on ne trouve parfois pas d'équivalent dans la même décennie au niveau des chanteuses françaises Tout à fait. Ces chanteuses italiennes sont absolument incroyables, tant dans leur discours que dans leur façon d'interpréter que dans les thématiques qu'elles évoquent et mmh. est-ce que tu peux nous parler de la première Loredana Berte
3: ah d'accord on démarre par elle euh, ouais alors euh, c'est une artiste importante euh, déjà bon bah il y a le vinyle là je sais pas si on voit à l'écran euh, Streaking qui est un album concept euh, sur le sexe et qui je trouve euh, définit assez bien la personnalité de la Berté qui est justement une, une assez grande gueule au, au sens où elle n'a pas les, la langue dans sa poche et elle a fait ce disque là qui est un disque pré-punk en quelque sorte dans le contenu et aussi dans la façon de ne pas forcément chanter il y a un mix de talk over il y a du, du crime et c'est pas parce que c'est une chanteuse à voix mais c'est plus parce qu'elle gueule parce qu'elle braille et qu'elle est sujet de désir dans cet album là et non objet de désir et euh, comme elle le dit elle-même par exemple pour la citer à travers deux formules que j'aime bien elle dit ouais Patty Smith, pff, moi j'étais là bien avant ça c'est la première chose et ensuite elle dit <rire> si Mina est euh, la, la reine de la musique italienne alors moi je suis quoi Je suis l'impératrice donc euh, en fait ce qui est marrant c'est que voilà, elle vient un petit peu elle vient après Mina mais euh, en tout cas elle a voilà, ce, ce statut je dirais qui est incomparable euh, en tout cas si on prend la, la scène française, enfin je vois pas non plus beaucoup d'équivalents mais comme je vois pas beaucoup d'équivalents en général dans les artistes et groupes que euh, je mentionne dans le livre et dont euh, je développe euh, les portraits ou ou les analyses de disques, en fait. C'est un truc assez général, quoi. Elle bah, et d'autres aussi.
2: Bah c'est tout à fait le genre de réponse que j'attendais, et ce que je trouve extraordinaire dans les choix d'artistes qu'on a fait ensemble, en tout cas, c'est le côté woman empowerment qui, qui déjà se Absolument. dessine dans cette première décennie italienne des années mm -hmm. 60-70, au moment mm -hmm. où nous, on a... Euh, euh, comme elle s'appelle, France Gall, ouais. et tout un tas de chanteuses. Plus Françoise, ingénue, ouais. Françoise Hardy, toutes les grandes chanteuses qui a françaises.
3: Qui a, qui a repris, qui, qui, sont, qui a chanté en italien. Voilà, alors. qui
2: a chanté en italien. La meilleure, c'est Marie Laforêt, mais ça, on va. Ouais, ça c'est, mais ça c'est. En tout cas, elle chante très ouais. très bien en italien. Ouais, c'est vrai. Avec un très bon accent et mm -hmm. une bonne prononciation. Tout à fait. Mais euh, c'est vrai qu'elles sont incroyables. Mm -hmm. et, là, mm -hmm. et alors. Comme on a parlé de, de, de Loredana, on va parler aussi de sa sœur Mia Martini, ouais, ce qui nous permettra de passer les deux morceaux qu'on a choisis. Est-ce que tu peux faire un petit couplet sur euh, Mia Martini euh,
3: Mia Martini, ce n'est pas du tout, euh, je dirais, la même personnalité que sa sœur, au sens aussi où elle a eu un parcours assez difficile. Elle était considérée comme un, un, un porte-malheur. Parce que euh, elle a eu beaucoup dans dans de, de comment dire de merde, j'arrive pas à trouver le terme. Oui, d'ennuis euh, dans problèmes. son dans, dans, dans ce qui dans au niveau de la de la musique ou au niveau même de à l'échelle personnelle, je dirais, dans sa vie personnelle et euh, elle a écrit enfin euh, elle, elle a chanté surtout des, des chansons euh, sublimissimes, je trouve bah là Minuet par exemple qui est pour moi l'un des dix meilleurs morceaux italiens euh, toute époque confondue euh, Almeno Tune l'Universo aussi qui est un petit peu plus tardif, euh, qui a été écrit par Bruno Lauzzi qui est, qui est magnifique et aussi mi non cambiano qui est, euh, qu a choisi, un, euh, voilà, qui est beaucoup qui est, plus
2: tardif mais qui moi qui, ouais, je trouve un morceau extraordinaire sur
3: l'album euh, La qui referme euh, sa discographie et qui est un titre finalement assez symbolique, moi j'avais écrit au début son premier morceau, c'était Il Imi eba, tu non puoi scordare. Ça veut dire mes baisers, tu ne peux pas les oublier. Enfin, tu ne peux pas oublier mes baisers. Et le dernier album s'appelle Lacrime. Et je disais, tes larmes non plus, Mia. On ne peut pas oublier tes baisers, on ne peut pas oublier tes larmes non plus, en fait. Voilà.
2: Mais ce qui est parfait, c'est que pour finir cette présentation, on va passer ces deux morceaux. Donc, Loredana Berte et ensuite Mia Martini. On peut parler de ce que tu évoques au début de ton livre la malinconie la malancolie
4: ouais.
2: oui. bonjour tristezza, bonjour voilà, tristesse comme ouais. on commence comme ça c'est quelque chose qui est un fil rouge qui revient dans toute la musique italienne en général, musique ouais. italienne que tout le monde pense c'est une musique légère Exactement. qui est mais en fait moi je me suis aperçu plus j'écoute la musique italienne plus en fait elle est empreinte de gravité mais une gravité qui est tout à fait euh... Euh, senti mm -hmm. et, 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 et magnifié, magnifié, oui, oui. on peut dire ça comme ça, j'aime bien cet adjectif.
3: C'est la définition de Victor Hugo qui disait que la mélancolie c'est le bonheur d'être triste, euh, c'est ça aussi je pense quand on écoute la musique italienne la plus mélancolique, on, on, on a des frissons de plaisir
2: euh, dans la tristesse. Quoi. Donc on va commencer par ce premier morceau de L'Ore Danaberte Faire Fare l'amore <rire> ».
5: Tu devi faire l'amore, 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 Hai conosciuto la morre, la morre, la morre, la morre, la morla, morre, E io ti ho dato la morla, 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 morre, morla, 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 l'amore.
2: Rosario, je vais te laisser montrer le poster ah oui, oui. qui est à l'intérieur du disque qu'on vient d'écouter parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que ce poster. C'est magnifique. Voilà. C'est tellement 70 et tellement avant-gardiste. Et aussi, ça dit le désir d'une femme. Est que, ça, je dis, c'est vraiment du woman empowerment, surtout dans un pays catholique qu'on imagine très patriarcal et qui l'est. Mais. Justement, qu'une femme fasse un disque comme ça, c'est vraiment le souligner. Donc, voilà. le deuxième morceau qu'on va passer à l'instant, c'est le morceau de sa sœur, donc Mia Martini, et on y va. <musique>
6: Per lui sbaglio sempre sono la sua figlia scancherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita. E ho lottato per cambiarlo. Ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia quell'età. Quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita qui e che ti dice una bugia, gli uomini non cambiano. Parla notte amore, poi ti lascia da sola. Gli uomini. Ti capisano e tu piangi mille notti. Ti perché? Invece gli
4: non
6: ho ritretto la prima volta Stretta a un angolo e sconfitta lui faceva e non capiva, Perché stavo ferma e zitta, ma ho scoperto con il tempo. E ti vedendo un po' più dura, che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo a più paura. Gli uomini, non capirò. Fanno i soldi per comprarti E poi ti vendono la notte
2: du woman empowerment on a parlé de la personnalité incroyable de ces chanteuses italiennes les deux étant sœurs là qui viennent de, les deux morceaux qu'on vient de passer on va quand même aller un petit peu sur le terrain masculin on va parler euh, de <rire> sans doute l'une des plus grandes figures de la chanson italienne Lucio Battisti euh, Est-ce que tu peux dire un petit mot euh, et, le et pourquoi on a choisi le morceau qu'on va passer aussi Ça te permettra peut-être de plus circonscrire ta réponse, je sais pas.
3: Euh, ouais, bah alors euh, Baptiste, c'est un peu inévitable et aussi dans la mesure où à chaque fois quand on me dit pop italienne dans le milieu du ah, dans le milieu on peut mélomane, c'est la référence des, des gens, euh, on va dire hors d'Italie aussi. Euh, c'est aussi l'influence de pas mal d'artistes euh, contemporains, pour le dire vite. Euh, C'était un, un arrangeur euh, maniaque, euh, un chanteur euh, justement pas à voix, plutôt euh, un filet de voix euh, assez translucide. Et euh, voilà, un interprète excellent, un mélodiste hors pair, avec euh, des textes qui ont à mon avis décortiqué l'amour euh, sous tous ses aspects. D'abord avec Mogol, qui est son parolier euh, le plus célèbre, sinon l'un des plus célèbres paroliers italiens. Et puis après avec Panel et justement le choix de, du morceau qui, qui, qui va suivre, euh, c'était histoire peut-être de passer Baptiste y, parce que c'était inévitable et d'un autre côté de passer un morceau de Baptiste qui est euh, pas inconnu mais pas loin et, euh, et c'est aussi une façon de parler peut-être de ça enfin en tout cas de faire écouter ce qu'il a fait après euh, la, période la, péri mogol. la période mogol la période mogole exactement mmh. la période aussi pendant laquelle il s'est retiré médiatiquement parce que ça c'est aussi un truc qui est, qui est important comme mine en fait il a décidé euh, de, de plus apparaître euh, publiquement, de plus apparaître sur les pochettes de disques, euh, c'est une façon de dire bah vous allez euh, moins me voir donc vous allez peut-être plus m'écouter. Enfin moi c'est c'est si devant
2: sa musique en fait tout simplement. Ouais ouais lui il avait pas cher.
3: envie ouais déjà de toute façon il n'avait pas spécialement envie de, de ça enfin quand on parle de ces des boire par exemple sentimentaux ou, ou autres il, il était là pour faire de la musique et, et seulement de la musique euh, la musique euh, c'est comme si elle avait englouti euh, Baptiste il, comme d'autres artistes euh, qui vivent pour la musique et par la musique donc euh, là voilà on a Panel qui est donc un parolier un peu farfelu un peu pareil Grivois, parfois qui a travaillé avec Enzo Carrel là, par exemple qui est un peu un second couteau qui, qui est réhabilité ces derniers temps par des artistes contemporains d'ailleurs il est cité un petit peu alors qu'à la base c'était plutôt un chanteur de seconde division et il lui avait piqué son parolier donc c'est assez marrant Enfin, en tout cas Enzo Carrel faisait partie des artistes que Baptiste y appréciait et du coup, en arrêtant avec Mogol, il s'est mis à travailler avec le parolier d'Enzo Carrell, donc Pasquale et Panel.
2: Et ce morceau, c'est un inédit, ça s'appelle Gabbianone, voilà. et c'est
3: magnifique. Les mouettes, il euh, y en a plein à Rome, ouais. et il euh, y a aussi, voilà, a ce vide. Ce c'est enfin, pas la
6: pochette. C'est pas la pochette
3: du morceau, ouais. mais euh, c'est le Gabbianone Felice, et voilà, pour rester sur la thématique de la, de la mouette. <rire> voilà. voilà. Un album Moog génial, assez, assez visionnaire, je dirais, enfin voilà, du synthé. Euh, et j'imagine
2: euh... assez rare, non euh, album,
3: Ouais, ouais, il a peut-être été réédité, parce que c'est pareil dans la, je dirais, euh, comme. Pas qu'en Italie, mais en général, hein, la rareté le devient moins parce qu'il y a des rééditions non stop, quoi. Comme là dans la. Je Comme parle dans de...
2: toute la musique en, en général, général. Ouais, c'est ça. En on fait. le sait bien avec des viandes Disco. C'est un label qui a commencé sa vie par des rééditions puisqu'on mmh. rééditait des morceaux. Mmh, mmh, mmh. Euh, voilà. Donc je vous laisse écouter Gabiano. Hein Alors, on va continuer sur le cinéma, parce que ça, c'est un, un pan très important de la musique italienne, un pan, ouais. voire même essentiel. C'est vrai. Et évidemment, on peut parler de Morricone, parce ouais. que c'est peut-être ce qui
3: est le plus connu. Et il a orchestré des albums de pop. Ça, c'est un truc qui ne se sait pas forcément, mais au-delà même du cinéma, bon, il a fait 500 000 choses pour le cinéma, évidemment, mais il a aussi. À, à la base, il est trompettiste, donc c'est un truc que les gens ne savent pas forcément. Mais il a aussi travaillé sur des albums pop avec Eduardo Vianel par exemple, il a fait l'album avec Milva aussi qui sont des morceaux préexistants de films et Mille va poser sa voix dessus et voilà ça donne sans parler de ses collaborations
2: avec Edda Delorso qui moi me rend dingue Absolument. et c'est d'ailleurs des choses qu'interprète Liuba notre invité mm -hmm. qu'on aura tout à l'heure mm -hmm. donc pour enchaîner sur le cinéma on va parler aussi des films d'horreur parce que Dario Argento c'est quand même le master des réalisateurs de diali le, 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 le prince, le prince, ouais, parce principe, que le roi, c'est Mario Bava, bon, le, prince, alors, le roi. Exactement, Et mais moi je préfère Argento pour des questions esthétiques qui ouais. me sont très plus personnelles, baroque, plus baroques, plus, baroque, plus, enfin plus bon, flamboyants. Ouais. Mais c'est vrai ouais. que Mario Bava c'était l'initiateur, le, le premier. Et pour illustrer ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des gens qui ont travaillé justement sur les Gokine. films d'Argento, qui, ouais. qui sont-ils
3: Goblin, à la base, c'est un, un groupe, euh, pas amateur, mais euh, assez euh, underground pour le coup, euh, qui fait du prog, euh, parce qu'il faut savoir que la musique prog est, est un genre euh, en Italie qui a, qui a créé, qui a engendré énormément de groupes, en fait. Il y a eu notamment euh, Genesis qui est venu, et ça a fait naître, comme je dis dans le livre, fans et enfants, euh, au sens où il euh, y en a plein qui ont monté des groupes. Alors voilà, prog, le côté symphonique, le côté, euh, je dirais, euh, pareil, baroque, euh, assez... Euh, euh, qui, qui finalement est peut-être un genre qui colle bien à l'Italie en fait, dans le côté euh, <rire> dans le côté exubérant. Et, euh, et Goblin, euh, bah à la base devait pas faire la, la bande son des frissons de l'angoisse, à savoir Profondo Rosso. Euh, Argento voulait Pink Floyd. Euh, Pink Floyd avait...
2: peut-être pas les moyens de les savoir. <rire> en fait, à la base c'était Morricone.
3: En fait, c'était ah. Morricone qui avait travaillé sur la trilogie animale ah. d'Argento, et il voulait Pink Floyd qui avait travaillé sur euh, Zabrisky Point qui avait fait des chansons sur le, le film de Et sur mort aussi, de
2: Barbette Schroeder. Exactement,
3: ouais, ouais, super film. C'est
2: quand même un de mes films cultes, ouais. j'ai la poster chez moi.
3: Ouais, 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 <rire> un film, euh, un film assez, assez dur, assez âpre. Ouais. Et, euh, et du coup, et, voilà, euh, ils rencontrent Goblin, qui est encore euh, au balbutiement de, de, de sa musique, qui avait déjà fait des choses, mais du coup, ce qui est marrant, enfin, dans l'anecdote, c'est qu'ils enregistrent, enfin, ils conçoivent la, la bande-son du film en une nuit, et ils enregistrent ça en un jour. Réellement Apparemment, apparemment, ouais, ouais, okay. ouais. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, même d'un point de vue commercial, c'est le disque euh, Prog qui a le plus vendu en Italie à ce jour. Et c'est une bande originale de film, donc euh, Profondo Rosso. Là, on n'est pas sur Suspiria mais ouais. sur Profondo Rosso. Et euh, et puis voilà. Après, c'est devenu un on va dire un groupe quand même culte qui a inspiré. Tu dis tout à l'heure que c'est un mix parfois de prog, enfin sur Suspiria de prog et de musique électronique. Oui. Bah par exemple, John Carpenter, tout il, à fait. Il, a, il, a, il revendique. Par
2: J'allais euh, ouais. parler de Carpenter.
3: Ouais, il revendique euh, l'influence de, de Goblin et, euh, et voilà. Et euh, du coup, bah oui, Souspiria, c'est ça. On va écouter un morceau de Souspiria. En fait, c'est ça, c'est la musique de la peur. Euh, ils peuvent, enfin, euh, ce groupe peut avoir la dénomination de musique de la peur, c'est-à-dire que ça fonctionne évidemment avec les images de Dario Argento, le côté de jump scare, le côté euh, angoissant, anxiogène, mais ça fonctionne aussi grâce à la musique. Absolument. Euh, donc euh, voilà, et c'est aussi des bandes, des bandes originales qu'on peut écouter. Euh, en se refaisant le film dans la tête tout simplement comme euh, un disque à part entière en fait.
2: Et pour pour la petite anecdote, juste vous allez voir les cymbales, les percussions qui sont dans le morceau que j'ai choisi, on dirait presque même du gamélan, enfin c'est mmh. très original la façon mmh. dont c'est mmh. dont c'est conçu ce morceau, mmh. c'est vraiment une progression qui qui fait des frissons.
3: Ouais, c'est clair. Donc on va écouter de le morceau. Voilà. Des frissons et de l'angoisse.
2: Alors, on va enchaîner toujours sur un artiste masculin qui fait beaucoup moins peur, celui-là qui fait beaucoup plus rire, <rire> puisqu'il puisqu s'agit de Adriano Celentano. Ouais. Adriano Celentano, le rapport, c'est qu'il a quand même été acteur de cinéma. Hein. Il a quand même exact. joué dans plusieurs films. Ouais. Mais je te laisse euh, comment décrire un petit peu qui est Adriano Celentano, en tout cas dans ton livre, comment tu l'envisages
3: eh ben en quelques mots, c'est évidemment un précurseur euh, rock'n'roll puisque euh, déjà à la fin des années 50, enfin euh, milieu fin des années 50, à l'époque il est horloger et il est, euh, c'est un jeune Chalentano à peine, enfin euh, ouais, à peine majeur. Et il découvre Rock Around the Clock, donc ce qui est assez marrant parce qu'il est horlogé, et il, il imite en fait, c'est comme je, je dis, ce, ce passage n'a pas été gardé, euh, mais je dis en fait euh, l'homme-singe parce qu'il a joué bingo, bingo Bongo, un singe ne se contente pas de singer les Anglo-Saxons, puisque euh, au départ il est dans l'imitation, quasiment dans le pastiche, dans le, 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 même l'autodérision, et puis finalement il crée ses propres chansons, son propre genre, euh, à savoir le rock italien, en quelque sorte il invente un genre de rock italien qui ne délaisse pas l'humour mais qui, euh, et ça à mon avis c'est important de le signaler euh, n'est pas juste une blague mais euh, une, une excellente musique en fait euh, ce qui faisait euh, déjà voilà, fin des années 50, début des années 60 et euh, je pense euh, il n'a pas à rougir en fait euh, par rapport à la comparaison avec, avec les anglo-saxons euh, d'ailleurs il a été même repris en France pour citer deux exemples Johnny a repris 24 000 abats et ça donne 24 000 baisers euh, L'inverse n'est n'est pas, ça c'est pas le cas en tout cas. Euh, n'en n'a pas repris Johnny. <rire> <rire>
4: euh, Tiens donc. Euh,
3: voilà, euh Françoise Hardy dont la chanson La maison où j'ai grandi euh, n'est qu'une adaptation finalement euh, française de Dilegates de della Look. Euh, voilà, donc pour prendre deux exemples français, et Chalentan ouais, bah, c'est-à-dire que c'est difficile de le décrire comme ça en quelques mots parce qu'il a une un parcours vraiment long, hors normes norme. long, il a fait du cinéma effectivement, bah déjà le cinéma le lien c'est la Dolce Vita, puisqu'en mmh. soi sente quand, quand la, la Dolce Vita a la Palme d'Or lui il apparaît dans la Dolce Vita justement euh, Fellini étant un cinéaste pop, enfin c'est comme ça que je le vois et, et c'est pour ça à mon avis qu'on met du Fellinien à toutes les sauces en parlant de Paolo Sorrentino, en tout cas pour L'aspect pop, je pense que c'est vrai, parce que Paolo Sorrentino, dans les cinéastes actuels, euh, est aussi un cinéaste pop, puisqu'il y a beaucoup de musique dans, dans ses films. Il y a beaucoup de citations musicales, il y a des apparitions, il y a Antonello Venditti dans La Grande ça il, il y a Nada dans la série Young, young Pop, etc., etc. Et Celentano, pour revenir à lui, oui, bah en fait, alors ce qui est marrant, pour, voilà, pour formuler quelque chose assez rapidement c'est que *Please in Collina in Sinan Chu, qui est imprononçable. Je n'arrive pas pense. à le prononcer, ouais, donc merci difficile. de
2: l'avoir fait. Voilà. <rire>
3: euh, c'est Ce qui est drôle, c'est que c'est l'un des morceaux italiens les plus connus euh, en France, alors qu'il n'est ni en anglais ni en français ni en italien mais il est dans une langue inventée. en c'est c'est marrant. En fait ça c'est marrant. C'est ça, c'est que c'est pas on pourrait dire voilà, c'est pas un chant napolitain qui qui fait carte postale, c'est pas un morceau si par exemple l'italienne de Toto Coutugno est très connu aussi en tant que justement chanson un peu carte postale l'Italie blablabla mais là on est dans vraiment pleasing colin c'est un chose qui qui est une langue inventée qui est finalement considéré comme le premier rap européen. Euh, et encore
2: une fois, très avant-gardiste. Très, hein. très avant-gardiste avant comme le Loredana voilà. Verde.
3: Et qui, et qui finalement, en fait, euh, on va dire, symbo est un peu un symbole de, de Celentano en tant que personne qui ne parle pas anglais et qui euh, imite, mais qui le fait avec beaucoup de, de dérision. Et, euh, et en faisant, en, en fait, dans la blague, euh, il est avant-gardiste, justement. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est important aussi de, de, de dire que bah, parfois, dans les, dans les avant-gardes, l'humour est absolument compatible. Euh, comme ça le cas et après avec les bandes dessinées. Et il y a un, des sens, des
2: et un sens du rythme et du boogie dans ce ouais, morceau est un, qui est vraiment. Voilà. Et c'est un très bon à, danseur. On a Tsugi Radio, c'est quand même une radio qui passe beaucoup de dance music. Là, on va vraiment ouais. danser en tout cas en écoutant
3: ce et bah, morceau. Ouais. Et puis j'ai même d'ailleurs voilà, ce, ce vinyle ouais, euh, qui, qui, est... qui met le titre en, Il ne tient pas. Euh, le, sur, titre, euh, le titre est psyché, une, mais le morceau
2: n'est voilà. pas, pas voilà. psyché, hein, mais on, on va l'écouter.
7: in voilà. You the cold maze, say one prison calling and I Choose
6: All alright.
7: We don't stay in the shoes, and I will hold the scene in a whole raid. Maybe get to call the boss dying. Begin to cocoa Bever sustain yet little Joe Winnay the shoes and I will hold the scene then a whole red may the to call a when dye Wait same shame ain't gonna call me a steam You never told another judge of God believe it's game I choose not mine, but not sure you how is again, club, not a of time. All oh, but living is just there, the light is choosing my You can trust in the magic called the radio girls. Oh, Sunday. You the call a majesty One in I too, so all right you the issue you Not know, feel as Let's but a something With pizza.
2: Et bien on revient vers Rosario Ligamari, l'auteur de Buongiorno Pop qui est notre invité d'aujourd'hui.
5: Et Bonjour. Pop. <rire>
2: Et pour euh, terminer sur cette décennie 60-70, on va parler de Patti Pravo. Uh
1: -huh.
3: Est-ce
2: que tu peux dire un petit mot sur elle avant qu'on accueille notre invité du jour en live euh,
3: Patti Pravo se considérait euh, à juste titre comme euh, la première hippie euh, en Italie. Euh, fait d'armes, euh, elle a à l'époque euh, fumé un joint ou des joints avec Jimi Hendrix dans les rues de Rome. On imagine euh, la scène. Et euh, bah voilà, c'est une chanteuse euh, pareille euh, qu'elle a depuis 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 très longtemps. Enfin, elle, elle correspond clairement à, au développement de la pop musique euh, Elle euh, elle est encore euh, elle a encore en activité. Enfin voilà, elle continue de faire des 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 disques, des chansons. Et euh, bah elle est connue à travers euh, effectivement la bambola euh, que qu'on va qu'on va écouter en direct, euh, elle a eu... Euh, je sais que, par exemple, dans, au niveau des influences voilà, internationales, il y a Lana Del Rey qui dit que c'est un modèle de gestualité. Euh, par exemple, donc pour euh, voilà, donner une, une petite euh, idée euh, de, de de son influence, euh, même euh, je dirais euh, en termes de charisme en fait. Euh, quoi dire sur Patti Bravo Oui, si au niveau, par exemple, tu parlais tout à l'heure du côté, euh, oui, puritain de l'Italie, etc. Il faut savoir que Ragazzo triste en 66, c'est le premier morceau pop diffusé par la radio Vatican, ce qui est euh, presque. Euh, je dirais, enfin, euh, ce qui est étonnant, dans la mesure où Patti Bravo, justement, c'est quand même pareil, une forte personnalité, quelque, une femme très libre, euh, Elle est tout à
2: fait dans le, la lignée de Loretta Albert, pour moi, ouais, hein, absolument. Dans, le, dans le type de personnage. Ouais,
3: tout à fait. Avec un côté peut-être plus diva, euh, oui. moins, rock'n'roll Plus enfin, rock pop star et moins rock'n'roll, voilà, ouais. c'est ça. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est assez marrant, en 66, donc son ragazzo triste, premier morceau pop passé sur la radio euh, du Vatican, Radio Vatican. Pour la petite anecdote, euh, voilà. Donc c'est pour montrer. En fait, l'Italie c'est ça. Il y a toujours. Je vais prendre un autre exemple. Voilà de femmes aussi très connues à l'international comme la Pausini par exemple. Dans les années 80, elle. Il faut savoir qu'elle est très catho. Hein. Elle avait déclaré :« Je me marierai le jour où les homosexuels pourront se marier. » Donc c'est pour montrer un peu aussi le. Je dirais le, parfois le paradoxe. Enfin, euh, voilà très religieux, etc. Néanmoins progressiste là où on s'y attend pas forcément ouvert là où on s'y attendrait pas forcément. Pausini qui ça, dit ça, je trouve ça assez fort. c'est
2: exactement. J'allais dire aussi, ça fait partie aussi du fil rouge de l'émission, ce qui est hallucinant. C'est dans un pays qu'on considère justement comme extrêmement catholique, etc. Mmh. On va voir qu'il y a un avant-gardisme, une « queerness » qui déjà se dessine Clairement. dès ces années 70. C'est quand même hallucinant. Oui, oui, oui. Et on va le voir surtout dans les années 80 avec, des, avec Cataneo, avec Batiato. Mais bon, mmh. on reste sur la « bambola » pour le moment. Donc je vous présente Liuba de Angelis qui est une artiste italienne qui vit en France depuis presque une dizaine d'années. Elle est chanteuse, elle est multi-instrumentiste, elle est donc guitariste, pianiste. Je l'ai invitée au Rosa Bonheur il n'y a pas très longtemps à faire un concert de musique pop. Elle va nous interpréter ce morceau, la Bambola.
0: C'est Jean Pop avec Eva Pille sur la Tzougui Radio.
8: Tu me fais gérer, Tu me fais girar Comme fosse une bambola A oh, me putti a oh, me putti giù, come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca. Ragazzo, no, no, ragazzo, no, del mio amore non retere. Non ci gioco più quando giochi tu. sai far male da piangere. Da stasera. Alla... qui tu sais par mal et à
2: pour euh, rappeler aux auditeurs de Tsugi que la musique, c'est aussi la musique acoustique, hein, c'est aussi le sujet un petit peu de, de ce talk show Deviant Pop, moi-même faisant de la musique électronique, la musique ça vient aussi des instruments, donc je remercie Liuba De Angelis pour sa prestation
5: très belle interprétation.
2: et très belle interprétation exactement, merci beaucoup Grazie mille. on va enchaîner sur une autre femme, mais là plutôt sur un versant qui nous amène vers la décennie des années 80 un versant un petit peu plus disco avec Donatole, Donatella Re, Don, bah Donatella Rettore <rire>
3: pardon qui parfois euh, se fait simplement appeler Rettore comme ça si Retore, tu veux pour plus voilà. vite, non, mais on sait qu'on parle d'elle tant
2: qu'on parle pas de Donatella Versace tout va, tout va bien <rire> pour moi euh, et donc pour moi je trouve que ce morceau surtout ayant un label qui s'appelle des viandes disco ça préfigure déjà vraiment mm -hmm. la production disco c'est un morceau de 1979 tu vas nous dire quelques mots sur la Rettore
3: euh, Ouais. alors euh, elle, pour le coup, avec ce morceau-là, elle parle euh, de chirurgie esthétique, du culte du corps. Euh, bah, je fais un parallèle dans le livre parce que du coup, jusqu'à aujourd'hui, la, la misquette qui a fait le morceau euh, Botox euh, est un petit peu, je trouve, euh, euh, fait écho en fait, euh, au morceau de, de, de Donatelle Rettore, euh, qui est à la fois euh, très glam, paillette, très euh, euh, Télé, enfin je veux dire, voilà, à l'époque et encore maintenant, d'ailleurs, elle est présente sur les plateaux de télé et en même temps elle aussi d'une certaine manière punk euh, là on va passer ce morceau là mais euh, faut savoir aussi qu'il y a l'un des morceaux les plus connus de la et qui s'appelle Lamette qui dit quand même euh, donne moi une lame de rasoir pour que je me taille les veines et c'est un morceau dansant, il y a encore cet été en Sicile, euh, j'étais à un anniversaire et ce morceau passait euh, comme si c'était euh, l'équivalent de euh, d'un morceau de la Cara, par exemple euh, qui, est, qui est finalement voilà aussi pareil euh, très nuancé en fin de compte dansant pop 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 pop, en fait c'est genre dans le refrain pop pop pop, en fait c'est plop plop le sang qui coule donc euh, on est encore une fois dans quelque chose qui à première vue est léger mais en fait cette dichotomie <rire> non.
2: entre le, la joie et le mélodrame finalement, qui est, qui est quand même bah je oui. dire, un des fondamentaux ouais. de toute cette culture italienne ouais hein. parce
3: que l'album le, le, en question où il y a la il s'appelle Kamikaze Rock'n'Roll, Roll et du coup bah voilà <rire> c'est pareil c est, c est, on est dans le, dans, le, dans, dans, le, dans le suicide quoi en fait
2: mais là avant et de là, se suicider on, suicidé, Oz, on planète, va quand même ouais. danser <rire> donc ouais. on va écouter ce morceau
5: J'ai écrit aussi le journal. io je lui je un anesthésique d'affection. Il aura une
2: Alors, les années 80, tout le monde le sait, c'est la « new wave ». Sinon, on passerait complètement à côté du sujet de cette décennie-là, en tout cas. Ce qui est complètement, justement, aussi dichotomique. C'est d'un côté, il y a la disco, la joie, l'amusement, la légèreté. Et de l'autre côté, la « new wave », quand même, la mélancolie aussi, et c'est vrai que la, la dark wave. Bon là, on, on va parler d'un groupe qui est pour moi un peu le Joy Division euh, italien, hein, Diaphragme. En tout cas, ce morceau m'a fait cet effet quand mmh. tu me l'as transmis. Effet tonanté. Euh, effet coup, tonoté. effet tonoté. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de Diaphragme?
3: Ouais, bah, euh, je dirais. Alors, c'est marrant parce que dans l'histoire euh, de la pop music en général, il y a un groupe qui représente un genre et il y a toujours un groupe à côté qui est moins connu et qui le représente tout autant, voire qui était là un peu avant. Et en fait, Litfib, qui est le groupe représentatif de la New Wave en Italie, pour, euh, notamment pour la France, parce qu'ils se sont fait connaître au Transmusical de Rennes à l'époque. Euh, à côté, Diaflam est moins connu, mais est quand même à la base, on va dire, de la New Wave chantée en italien. Litfiba l'a a fait aussi évidemment mais à travers euh, voilà les premières les premiers morceaux sur des compilations et à travers Altrove qui est un EP il euh, y a ce chant en italien influencé par euh, notamment euh, Moravia et aussi par Rimbaud Baudelaire enfin il y a vraiment cette influence là euh, Rien que ça Ouais, ouais,
2: ouais, ouais
3: <rire> complètement et, euh, et par rapport à eux ouais je trouve qu'ils mériteraient peut-être d'avoir un peu plus d'exposition parce qu'ils sont parce qu'ils sont précurseurs et puis parce que leur, leur disque enfin Altrove et et en tout cas pour prendre les deux les deux premiers sont vraiment euh, très bons et Effet Tonot, on va écouter celui-ci c'est oui, ça Oui c'est celui-là et en fait, je sais pas si, donc dans l'idée, c'est effet nuit, mais en fait, c'est le titre italien de la nuit américaine de Truffaut, en fait. D'accord. Voilà, donc, pour faire donc un, toujours, on revient quand même euh...
2: aussi dans, ce, dans, ce, dans cette balle de ping-pong ouais. entre la France et l'Italie. Ça, c'est ouais, 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 quelque sûr. chose qu'on retrouve ouais, vraiment ouais. de bah, manière fréquente.
3: Exactement, exactement. Ouais, je, je tiens à chaque fois bon, à faire les, les ponts. C'est comme par, par exemple Donatella Rettore, quand elle sort Kevin euh, Caz, Roll Suicide. La même année, il y a ces poucou de Taxi Girl qui sortent avec la même thématique en fait bon Pas après créer, sachant qu'ayant fait
2: moi-même des conférences sur la New Wave il y a des thématiques années 80 qu'on retrouve dans beaucoup de choses de la New Wave ouais, ouais, absolument. Euh, la fascination pour l'Orient le Japon mmh. etc c'est vrai qu'on le retrouve mmh, mmh. Euh, voilà on va donc écouter Effet Donate <rire>
9: La musica che non vuole venire alla luce Le mura trasudano calde e dietro le inferriate le grida Dividono il mondo dai battiti del cuore
2: On reste dans les années 80 pour parler d'un groupe italien très connu qui s'appelle CCCP, mm -hmm. les initiales de l'URSS. Est-ce yes. que tu peux nous dire quelques mots sur ce groupe et sur le morceau qu'on a choisi en live de ce groupe Pardon.
3: Alors, bah, Chipi c'est le groupe de punk le plus imposant durant les années 80, qui d'ailleurs les deux se sont rencontrés voilà, à Berlin, ils illustrent en quelque sorte le, le syncrétisme musical, c'est-à-dire qu'ils mélangent à la fois le punk et l'islam, la chrétienté... Et euh, et, euh, et le rock brutiste par exemple, enfin il y a, y a aussi ça qui rentre qui, qui en compte. Euh, alors Chichi Chipi c'est aussi un groupe politique. Hein. À la base, Lindo Ferretti vient de la Lotta Contino. euh Récemment, enfin récemment, ça fait déjà quelques années, mais dans un bouquin, il, il a <rire> on va dire, dit qu'il avait complètement, enfin, complètement changé de bord. Il, est, il soutient un peu la Mélogne et tout ça, machin. Ah. Mais bref, passons. Ouais, ouais, non, c'est pas très grave, mais... <rire> enfin bon, bref, il a toujours été sur une ligne un peu réactionnaire quand même. Enfin bref, c'est pas le moment d'en parler, mais euh, il y aurait euh, une émission il y entière. Il matière à... à débat. Ouais, quoi, ouais, ouais, ouais. En fait, c'est assez cohérent, tout en semblant être complètement... Euh, par, par, partir sur autre chose, mais en fait, non. Euh, L'Indo Felletti, oui, je disais, oui, c'est ça, syncrétisme musical. Euh, chi 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 -pi, euh, qui, tu disais oui balade en fait c'est ça, c'est aussi le fait de mélanger euh, Donc le, eux ils inventent un genre qui est le, le punk philo soviétique euh, en mixant justement la musique Madre émilienne mia, mais ouais. que ça le punk Mama philo soviétique <rire> euh, en mélangeant la musique émilienne et le, et, et le rock punk et, euh, et c'est d'ailleurs voilà, quelque chose que, que je peux résumer comme ça rapidement, mais c'est le fait que les Italiens et les Italiens se réapproprient euh, les genres pour en faire quelque chose d'italien. Euh, ça, à bah, à on en a déjà parlé. C'est
2: très important. Euh, c'est voilà. euh, une émission italienne, non
3: Voilà, donc ça peut être dans la musique à travers l'italo disco, ça peut être à travers le, le rock démentiel. Donc c'est prendre le punk et lui donner, euh, on va dire, un, un, comment dire, une forme un peu plus humoristique, plus parodique. C'est ce qu'a fait Schiantos, par exemple. Et c'est valable aussi dans le cinéma. On parlait tout à l'heure de giallo. Bah finalement, le Diallo, c'est un genre spécifique. Italien, comme les sexy comédies, représente aussi un certain genre italien de cinéma bis ou le western spaghetti. Enfin bref, voilà. Et Titi Tippy illustre donc le punk philo-soviétique qui est un genre qui n'appartient qu'à eux, quoi, en fait, à l'Italie mais à eux en particulier. Voilà.
2: Et on a choisi pour illustrer ce groupe justement un morceau magnifique, qui est une ballade qui s'appelle Amandoti et c'est Liuba Bad Angelis qui va nous l'interpréter.
0: Jean-Pop avec Eva Pile sur la Tsugi Radio
4: Ma fatica
8: Bauta. Qualcosa che assomiglia al ridere nel pianto. Amarti mi fatica. Me da malinconia. Che vuoi farci la vita? E la vita è la vita, la Dolce
2: envie que ça s'arrête. Moi, je crois que je suis prête à,
4: je suis prête à, à
2: assister à tous les, les concerts de punk italien. Merci. En tout cas, je suis prête à, à réinviter bientôt Liu dès que je pourrai. Pour ouais, ceux qui l'auront raté euh, au Rosa Bonheur, au moins vous avez une petite euh, post-introduction. On va terminer justement. Et d'ailleurs,
3: pardon de te couper, Evan, ah mais juste penser à ça par rapport aux balades. Et encore une fois, avec le pont entre la France et l'Italie, Chichi a chanté Inshallah ça va avec Amandalir, par exemple. Ah. Je vous invite à écouter ce, ce morceau. Ça
2: alors, voilà. voilà. Encore une. Un noix une copère. Voilà, <rire>
3: avec Amandalir. En plus, avec Amandalir. Ouais.
2: Justement, là, on va reparler d'une artiste féminine, Gianna Nini. Euh grande artiste, après toutes mm -hmm. celles qu'on a citées précédemment. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications sur ce parcours
3: euh, Indications, tout à l'heure, on disait en termes d'équivalent en France et d'équivalente, euh, c'était pas évident de trouver à chaque fois. Et là, on pourrait penser à Catherine Ringer, éventuellement. Pourquoi Catherine Ringer euh, Bah Simplement, il y a un homme, on va dire, en commun, c'est Connie Planck. Enfin, pour euh, les personnes qui savent, euh, voilà, les Rita Mitsuko ont enregistré avec Connie Plank, qui est voilà, producteur. Un allemand, grand
2: producteur pour moi allemand, voilà, mais
3: exactement. Plus versé, dans le plus versé dans le crowd Plus versé dans le crowd -rock mon... et dans la musique électronique dans aussi, la musique électronique, voilà. exactement. Et et puis voilà, et du coup, euh, bah, les deux ont travaillé ensemble euh, en coproduction euh, sur 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 plusieurs disques, dont Latin Lover, voilà, qui est là. <rire> qui est un super album, bah, pareil, à la fois pop accessible et, je dirais, expérimental. Il y a le mélange Allemagne et, et Italie. Donc, déjà, le titre indique l'italianité et les sons de l'album indiquent aussi un côté, on va dire, très allemand. Assez, assez froid et chaleureux à la fois, et, et il faut savoir voilà qu'à l'époque de, de ce disque-là, puisque du coup je l'évoque dans le livre, mais on va pas écouter celui-ci, mais bref, euh, elle était en colocation avec euh, Annie Lennox en fait, euh, elle vivait à Berlin, Berlin était donc sa, sa ville de cœur, et elle vivait en colocation avec Annie Lennox avant qu'elle cartonne avec euh, Sweet Dreams, euh. donc voilà les deux, et d'ailleurs Annie Lennox joue du synthé aussi dans, ce, dans cet album-là, et après sinon il y a aussi euh, plus tard le disque Profumo, qui contient euh, l'un de ses plus grands tubes euh, ou Impossible, Impossible, voilà, qui est également euh, coproduit par euh, Connie Plank, et on va écouter Imaski, e qui c'est ça On va écouter Imaski, e euh, parce que ça a été
2: un énorme tube Absolument. en France. Absolument. Oui, oui, aussi. oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et, en et, France, ça a et, été et un grand, et voilà. grand tube. Et, pour, donc, et voilà. pour faire
3: un lien, non seulement avec la France, mais aussi avec l'actualité, dans le film, dans le dernier film de Louis Garrel, euh, L'Innocent, euh, le générique final contient Imaski. E donc c'est assez marrant. D'ailleurs, Louis Garrel
2: voilà. a dit lui-même que c'était un film très pop.
3: Ouais donc ouais, voilà, on peut l'évoquer. même bah, le
2: cinéma, des viandes. Pop, et il bah, y, bah y a la chanson
3: <rire> en entier en fait à la fin de l'innocent. Genre le film se finit sur, enfin euh, sur, sur cette chanson là. Imaschi, ouais, I'm ouais, ouais, tout à fait. Et avec Jane disons que l'Italie est une est une botte déjà dans, dans la map monde, mais avec Jane c'est une botte en cuir avec des talons tranchants.
2: Ah, c'est une belle définition. En ouais. tout cas, c'est un personnage extraordinaire. Moi, je vous invite vraiment à une découvrir vraie
3: roqueuse, une vraie une
2: rockeuse. Euh, elle est incroyable et, et donc on écoute les masques.
10: Tu, quelle expression malinconique et quel sourire en plus. Cosa mi fai? Stai così vicino, così mobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai, i maschi disegnati sui me. Bistrot, ogni carezza della notte quasi amore. I maschi innamorati dentro ai bar, ci chiamano dai muri di citta, dalle vetri vai giù ogni carezza della notte è quasi amour. tu sotto la giacca cosa avrai di più quando fa il si scatena, mi va e sulle scale poi te lo darò quello che sento, mm, perle-moi ancora un po, i maschi disegnati sui metro
2: La foulée, on va passer, pour euh, rester sur les années 80, le morceau de Litfiba, ce groupe iconique, effectivement plus connu que Diaphrama, et on va passer Istanbul. Oh. <rire> qu'on va finir d'évoquer cette euh, décennie des années 80, avec deux artistes euh, Frances... <rire> Pardon. Euh, Ivan Cataneo et Batiato, uh -huh. euh, deux artistes euh, gays, et qui Absolument. sont incroyables, d'inventivité, de créativité, d'avant-gardisme aussi. Uh -huh. euh, Qu'est-ce que tu peux dire sur... Euh euh, et les
3: deux, clairement, il euh, y a une véritable opposition, en tout cas dans le fait que tu soulignes qu'ils qu sont gays, euh, qu'ils étaient, enfin, pour Battiato, puisqu'il est mort, euh, c'est que Battiato, enfin, sa musique n'a pas de, de contenu lié à, à sa sexualité, pour le coup, vraiment, enfin, c'est quelque chose d'assez secret, en fait, on ne sait pas grand chose sur sa vie privée. En revanche, katane est aussi une, une musique, on va dire, genre. C'est icône. Une, icône. une icône, mais c'est une musique genre queer, quoi, pour le coup. Euh, donc euh, bah déjà euh, même avant 80 en fait déjà fin 70 il tombe euh, amoureux du, du glam rock enfin voilà il voyage à Londres et puis euh, il, il devient fan de, de Roxy Music de, de Bowie et euh, on va dire que la parole euh, gay est déjà plus libérée ciao ciao et, euh, et et du coup à travers que ça soit les visuels que ça soit à travers le, le côté voilà le maquillage la la, la la les prestations scéniques les chansons les paroles clairement sont sont très explicites là-dessus et d'ailleurs bah justement dans le livre en fait il euh, y a une espèce d'évolution enfin je, je décris une évolution puisque je démarre avec mine et après il y a Umberto Bindi qui était lui-même homosexuel donc on est dans les années 60, enfin le disque que j'ai mis est un disque des années 60 et la perception de l'homosexualité et pas exactement la même qu'à qu la fin des années 70. Enfin, en tout cas, euh, lui, ça lui a valu d'être mis de côté par une partie du showbiz italien, Umberto Bindi. En revanche, Ivan Cattane est déjà, euh, a déjà plus la possibilité de s'exprimer là-dessus. Il devient effectivement une icône. Euh, et, euh, et là, on va écouter donc Sono Buggiardo, c'est ça
2: ah, En fait, on va pas écouter Sono Buggiardo ah, parce qu'on qu a déjà quand même beaucoup pour écouté de morceaux durant cette émission et qu'il faut qu'on avance mmh. dans, le dans le temps. temps. Absolument. Euh, le temps réel et le ouais. temps euh, chronologique ouais, ouais. <rire> voilà
3: bah c'est ça en fait c'est juste pour terminer voilà cette euh, cette évolution donc de la perception de l'homosexualité donc Catane qu voilà qui, qui incarne aussi ces années-là effectivement glam paillettes euh, euh, maquillage et, etc et revendication euh, des droits homosexuels d'ailleurs il a été proche de Mario Miel qui est euh, euh, voilà l'un des précurseurs euh, de la théorie du genre euh, en Italie enfin voilà qui est une figure assez importante sur la sur cette question-là et euh, plus tard en fait j'évoque par exemple Pop X qui euh, par exemple joue euh, euh, sur cette ambiguïté là donc en quelque sorte ça veut pas dire que tout est réglé, tout est ok euh, sur ces sur ces points de vue là il y a encore énormément d'homophobie euh, en Italie comme à peu près partout euh, en Europe, dans le monde n'en parlons pas euh, mais en tout cas euh, ce qui est euh, amusant entre guillemets c'est de voir après voilà dans les années 2010 euh, un groupe comme Popix s'amuse à, à faire par exemple un morceau qui s'appelle la Nike euh, <rire> où euh, le, en gros le mec il fait un peu son coming out euh, d'une façon euh, marrante mais euh, tout en n'étant pas obligatoirement gay on sait pas trop mais en tout cas il joue avec ça sans aucune, euh, euh, c'est pas du tout de l'homophobie euh, détournée, hein, c'est Plutôt, genre, euh, voilà. Deuxième une, degré. Une, de, Exactement, ouais, du millième degré. Et, donc, euh, et puis, Battiato, pour revenir à lui, bah, c'est quelqu'un d'important euh, musicalement parlant, puisqu'il a influencé, pareil, beaucoup d'artistes, alors non seulement italiennes et italiens, mais aussi euh, à un niveau, je dirais, international. Il a des fans, il a par exemple Alfonso Cuaron, le réalisateur des Fils de l'Homme et de Gravity qui adore, euh, moi je cite Alan Pauls aussi parce que c'est un écrivain que j'aime bien, un écrivain argentin qui, qui adore aussi, Battiato euh, il fait partie même je dirais, bon après c'est pas pour me moquer, hein, pas du tout mais Baptiste et Battiato c'est quand même genre les deux artistes italiens qui sont cités en France pour euh, montrer qu'on a du goût quoi, enfin parfois il y a des oui. gens qui disent, ah oui j'adore, bah, voilà et puis Phoenix par exemple voilà Phoenix dans euh, le morceau euh, Tiamo qui est donc concept un peu concept album autour de l'Italie euh, cite Baptiste et Battiat c'est assez chic en fait de les citer mais après c'est aussi évidemment avant tout des, des très grands artistes et bon, voilà.
2: alors on va terminer sur un artiste différent en termes de genre musical aussi mmh. et de genre tout court puisque c'est pino ah Pino D'Angio qui a écrit un morceau, on pourrait dire en témi, qui s'appelle Quale Idea, donc là j'ai le 45 tours en français, mais quelle ah. idée euh, On va demander à Antoine de nous aider à passer ce disque, parce que c'est vrai que là ça permet de rebondir sur cette espèce d'éternel retour entre la France et l'Italie. Mmh. Et même Pino Ça a Pino, été un carton en France. Voilà, Pinot d'Angio a, a, a carrément fait une version française lui-même mm. de ce morceau, et on peut mm. dire que Pino d'Angio, c'est un petit peu le, le, le chagrin d'amour. Euh, Exactement. Oui. Euh, euh, voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur lui
3: euh, Ouais, alors bah peut-être des choses qui se savent pas forcément, qui sont peut-être un peu anecdotiques, mais. Euh, il, est, euh, il a été notamment doubleur euh, pour des films de Woody Allen, réalisés par Woody Allen. Il a été dans la musique un peu par accident, comme il le dit lui-même. Euh, il est considéré aussi comme le premier en, en Europe à avoir fait du rap, si on prend compte que pleasing coincidence in and est un une espèce de yaourt une espèce débauche une espèce de connerie euh, là pour le coup ma qualité, on est dans quelque chose c'est pas plus sérieux mais en tout cas il y a des il y a des paroles quoi en italien enfin il y a quelque chose qui qui a du sens et aussi il incarne je dirais un peu c'est ce que je dis dans le livre un peu le l'image du fanfaron euh, italien euh, à travers voilà le côté euh, viril un peu un peu macho euh, qui c est qui, qui, qui une image regrettable après. au passage hein, moi je je <rire> défends pas du tout ça euh, mais là on va dire quel côté autodérision qui sauve un peu l'affaire, c'est pas du tout sérieux, et, et puis voilà bah c'est très dansant, et c'est vrai que euh, il a, il a, il a oui, ce qui est marrant aussi, c'est si par rapport au rap, parce que du coup comme on le considère comme un précurseur aussi en termes oh, de ah, rap, un il a du été to samplé, talk over,
2: du rap, a, tout ça, ouais.
3: Ouais, du rap, ouais, parce que euh, du coup même il a été samplé à l'époque, bah, pareil pour faire un lien avec la France par Ménélique euh, c'était le morceau euh, Quelle Aventure, qui samplait euh, clairement euh, le, le morceau McQualeider, mm. et lui il dit euh, Pino Danjo, il dit euh, que le rap n'a rien à voir avec la culture italienne. En fait ce qui est marrant c'est que voilà quelqu'un qui a été euh, enfin le premier à faire euh, ce qu'il a fait euh, dit que le, le genre musical qu'est le rap euh, est complètement euh, étranger à, à, la, à la culture italienne en fait que ça n'a rien à, pas, pas que ça n'a rien à foutre là mais en quelque sorte euh, c'est un peu ce qui sous-entend quoi.
2: Et donc on va passer ce morceau mais quelle idée.
3: Ouais, mais quelle idée.
9: Super discothèque avec mes beaux yeux de reptile J'ai accroché une minette au regard profond et débile J'ai commencé à lui faire mon fameux roulis des hanches Fred Astaire en pleine forme devant ce truc à l'air d'un manche Et par un baiser farouche, je lui ai fermé la bouche Déjeuné par la musique, excité pour mon physique il m'a donné la réplique dans ce numéro se dit que Ça m'est passé la pommade, ma euros trop malade, je l'avais rendu malade, j'en ai fait de la marmelade Oh yeah On emballe comme ça, non Et puis, et puis Quelle idée
1: Ma quelle idée Tu crois bien qu'elle ne veut pas Quelle
9: idée Ma, ma
1: quelle idée Lâche la les Collande, de cette fille-là As-tu vu sa famille Asseptable, pétaré On dirait des gorilles S'ils bien par sur les marchés Quelle idée Ma quelle idée Tu vois bien qu'elle ne veut pas Quelle idée Ma quelle idée Lâche les collants des cette là sinon tu ne vas pas tarder à changer tes physiques. Tu vas faire tes débuts ce soir dans la chirurgie esthétique. <rire>
9: Qu'un rocher des Dolomites. Il ne faut jamais me dire qu'une belle chose est interdite. Il est temps de faire un break. J'ai déjà quitté la fille et je voulais faire une tête à tous les mecs de sa famille. Comme dans une production digne de Sergio Leo Déchaîné par la musique, ils sont devenus striques. Cette bande des malades m'ont fait faire en promenade. depuis, je suis malade. J'ai la tête à Marmelade. Oh yeah! C'est comme ça qu'on dit, non Et puis, quelle idée
1: ah, Quelle idée On bien qu'elle ne veut pas Quelle idée ah, Quelle idée Lâche le collants de cette fille-là As-tu vu sa famille à cette table taré. On dirait gorilles Et si c'est Un partait sur les marchés Quelle idée ah, Quelle idée On voit bien qu'elle ne veut pas Quelle idée ah, Quelle idée Lâche les colmins de cette fille-là, sinon tu ne vas pas tarder à changer de physique. Tu vas faire du bus ce soir dans la chirurgie esthétique.
2: Eh bien, on va terminer cette émission par la dernière décennie.
3: Et par exemple, juste encore <rire> bah pour ici, faire un, un lien avec, avec la France, cette chanson donc dans sa version originelle italienne et dans le film Les Infidèles. Ah, <rire>
2: c'était bien de le préciser.
3: <rire> oui, elle ouvre le film... Parce a, je crois que c'est ça, c'est du jardin qui est dans on sa est voiture lié, en train de. C'est on est très
2: lié au cinéma dans cette émission, j'ai l'impression quand même. Bah oui, j'essaye
3: justement, vu qu'on parlait de cinéma tout à l'heure, de, de faire voilà, des ponts faire des avec ponts. la France, avec le cinéma.
2: Donc là, toujours quelque part dans un rapport euh, lointain, euh, mais, mais, mais connexe, on, on reste dans le cinéma, avec un, un groupe qui s'appelle Il Genio, et tu, tu m'as parlé de deux morceaux, je trouve un très très Gainsbourgien qui s'appelle La Pathétique. Ouais. J'ai choisi de passer pop-porno. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce... cette décennie-là, en tout cas
3: Juste ah, Rapidement,
2: et ce... ouais. Rapidement, pourquoi on a, pr... on a pris ce groupe et ce morceau
3: en fait... Avant de parler des années 2000, rapidement, les années 90, euh, on va dire qu'il y a, euh, une, voilà, on pourrait résumer ça par le rock alternatif, Bon, ça peut vouloir dire euh, tout et rien à la fois, mais en tout cas voilà, il y a quand même euh, beaucoup de groupes, euh, on va dire un peu post-nirvana, post, euh, post -nirvana, etc. Post-grunge en fait. Post-grunge, oui. comme, euh, comme Verdena, After Hours... Euh, Marlene Kunz, qui est un peu plus, je dirais, proche de Sonic Youth, un peu. Et, euh, et donc, assez rock, en fait, finalement, une espèce de retour du rock. Alors après, il y a aussi euh, du reggae chanté en italien. Enfin, Notamment, je pense à Alma Megretta, qui avait remixé euh, Massive Attack. Ah, euh, voilà, pour faire des liens encore là. Voilà, Pausine, et au niveau des stars euh, pop internationales qui émergent... Euh, avec son premier album euh, qu'elle enregistre euh, alors qu'elle est encore euh, au lycée. Euh, donc les années 2000, en fait voilà les années 90, donc il y, y a ça, il y a ce phénomène-là. On peut dire enfin il se crée une espèce de rock, euh, on va dire à côté de la musique euh, qui est diffusée en, en radio. Enfin voilà il y a des structures qui se créent pour faire autre chose que ce qui est on va dire diffusé quoi au grand public. Et les années 2000, c'est un peu particulier, je trouve, c'est un peu, bah, pff, voilà, sans faire de, sans théoriser, mais genre, on est dans une, une espèce de recommencement, c'est un peu l'évaluation. Ouais, là où les années 60 euh, c'est valable pas seulement en Italie mais les années 60 je vois ça un peu comme parfois un peu un brouillon. Enfin, il y a des reprises, c'est comme un groupe en fait qui démarre, qui fait des reprises, qui cherche un peu une identité et après les années 70 ça explose avec une véritable identité. Euh, les années 2000, je dirais que c'est un peu ça, c'est un peu un retour euh, à bah pour le coup à un truc vintage. Enfin en tout cas pour citer quelques groupes que que, que j'aime particulièrement donc là on est dans le subjectif mais c'est vrai que que ça soit Baustel, et que ça soit Il Genio ou que ça soit Amour Fou euh, ces groupes-là ont vraiment un lien avec euh, le vintage, avec la France encore une fois, parce que là tout à l'heure bon, on parlait de New Wave, si on peut on faire parle une transition... Pas de
2: Gainsbourg aussi. Pas
3: de Gainsbourg. Euh, et là pour le coup il y a le côté nouvelle vague, enfin en tout cas dans l'esthétique notamment euh, bah, des clips, hein, puisqu'on peut revenir à ta question sur pop-porno, euh, le clip euh, reprend euh, une scène, la scène du billard dans Vivre sa vie de Godard. Et il euh, y a des références comme ça euh, euh, dans ces, dans ces groupes-là, euh, le côté effectivement Gainsbourgien aussi dans la musique, euh, aussi Biolet a influencé... Ouais. C'est, des artistes, euh, italiens de, de cette période-là, je dirais 2000, à milieu 2000, euh, voilà, donc, enfin, qui, en fait, sont dans, dans, des arrangements un peu plus raffinés, un peu anti-FM, euh, c'est un peu salvateur, en fait, c'est là où il n'y a pas forcément. il ah, une grande économie grand de moyens,
2: c'est, c'est, c'est amusant, oui. d'ailleurs, de voir que ça a été produit dans ces années-là, euh, avec ce ouais. son-là,
3: je trouve. Enfin, ouais, c'est plutôt le son, parce que, par exemple, je pense à quelqu'un comme Morgane, qui est important aussi, qui faisait partie de Blue Vertigo. Ah oui, on qui après, pas voilà, parlé bon, de Blue Vertigo, ouais, c'est vrai c'est une omission qu'on a faite. Mais on euh, peut pas parler de tout. Mais voilà, mais Morgan, par exemple, quand il enregistre son album, Cancel euh il a l'ambition de faire un disque d'abord de reprise des années 60, et après finalement, il veut faire un disque qui sonne comme s'il avait été enregistré dans les années 60. Donc il y a, pour, je dirais, un peu comme une espèce de réaction aux productions plus euh, boursouflées, plus... euh, boursouflées, ouais. Plus, euh en en, ouais, ou bah, indigestes, enfin, mmh. quelque chose voilà de mauvais goût, enfin, mmh. bon, si on est entre personnes de, de goût, entre guillemets, autour de cette table, il euh, y a quelques exceptions dont euh, font partie, effectivement, Elgenio, Baustel, et qui, pour beaucoup de gens représente euh, voilà, un groupe d'un tube, à savoir Pop porno parce que c'est surtout ce morceau-là qui, qui est connu. Quoi. Après, euh, bien, ils ont fait l'album ce... éponyme, et il y a eu un autre album après, mais euh, et, voilà, le groupe est surtout connu, bah, composé donc de Gianluca De Ruberti, c'est Alessandra Contini, pas un couple, pour le coup, c'est pas un couple, c'est un, un duo euh, d'amis. Et euh, Pop porno c'est... Euh un morceau euh, qui qui, qui, qui pff, comment on pourrait dire un peu électropop euh, assez entraînant assez dansant avec ce refrain qui martèle pop porno donc on est encore dans quelque chose d'assez euh, d'assez sexuel où en fait les, les paroles disent enfin c'est Alessandra qui chante surtout Alessandra continue enfin il y a qu'elle qui chante dedans qui dit euh, ouais tu me vois comme une actrice porno etc mais elle le dit d'une façon assez, toujours assez légère deuxième toujours ouais, deuxième toujours la légèreté ouais, voilà avec beaucoup de légèreté et donc voilà et bah, on va l'écouter parce que du coup parler des non. années 2000 on peut pas en parler voilà, on a un peu de temps, donc euh, voilà. Bref, allons-y. Et j'ajouterais, pardon, Eva, euh, dans, dans, ce même, dans cette même, entre guillemets, euh, idée de, de, de Vintage, un groupe important, instrumental, euh, la plupart du temps, qui est Calibro 35 qui, pour le coup, bah, rejoue des musiques moriconiennes. Euh, là, il n'y a pas très longtemps, ils ont sorti un, un album en deux, en, en deux parties euh, qui reprennent le, le Maestro, euh, et, et qui est un groupe euh, connu à l'international, et notamment samplé par euh, des personnes, des artistes comme Jay-Z, ou, euh, ou euh, comment, euh, qu'est-ce qu'ils le sont, aussi euh, mince euh, j'ai un trou de mémoire euh, mais Dr. Dre Dr. Dre, Jay-Z Dr. Dre, jay, on Dr. 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 Qu jay, jay
2: quand même ça va
3: ouais. justement voilà. c'est très bien, bien. ça nous permet
2: exactement. de faire le, le, le lien sur la dernière artiste dont on va parler qui elle est peut-être plus proche d'une sorte de misquitine transalpine hein. je veux parler oui. de Miskita. Ouais, euh, a personnage ouais. étonnant à la fois pareil euh, esthétiquement l'esthétique mmh. mmh. dans ses clips on voit jamais mmh. son visage mmh. donc là aussi il y a toujours l'histoire de la question du genre qui est un petit peu euh, floutée.
3: Elle portait le masque bien avant euh...
2: elle portait le masque bien avant, bien avant la mode, COVID. Bien avant l'obligation
3: <rire> <rire> l'obligation de, de porter le masque. Ouais, si ouais, on pouvait
2: porter le masque en dehors du Covid ça serait quand même beaucoup plus sympa, notamment dans les balles vénitiens par exemple pour parler de quelque chose d'italien <rire> uh -huh. euh, donc Miss Keita, dis nous quelques sur elle.
3: Oui, alors juste avant, très rapidement, je sais qu'on. Euh, voilà, mais euh, je disais les années 2000. Donc là, les années 2010, elles me semblent vraiment passionnantes parce il y a des véritables euh, identités donc, euh, qui émergent. Euh, au départ, voilà, par exemple, l'indie euh, pop euh, euh, plus traditionnel. Bon, bah, voilà, quelqu'un comme Colapèche, par exemple Niccolo Carnesi aussi, euh, font voilà, une espèce de folk, déjà avec un son plus moderne, etc., mais qui reprend par exemple, qui est très Baptistienne, par exemple, voilà, puisqu'on parlait de Lucio Baptiste tout à l'heure. Il y a voilà, quelqu'un comme Yosonononokan euh, et qui, qui commence à être connu. Aussi un peu en France, enfin par les niches évidemment, mais euh, avec euh, un mélange de psyché, électro et de musique sarde folklorique. Donc là, on est encore dans une réappropriation italienne d'un genre. On pourrait dire, voilà, rapidement pour les personnes qui aiment bien euh, Dan Dicone, par exemple, ça pourrait être du Dan Dicone euh, avec, euh, avec du Canto Aterre, pardon, sarde. Donc vraiment quelque chose d'italien. Euh, on a aussi, voilà, ça c'est un truc qui me semble important par rapport aussi au sujet qu'on a abordé tout le long de l'émission. Il y a beaucoup de rappeuses. Euh, c'est un truc qui, qui, est, qui est quand même. Très différent de la France où il y a quand même euh, voilà en, en Italie aussi il y a beaucoup de rappeurs masculins mais il y a aussi beaucoup de rappeuses en France il y en a très peu ou alors il y en a eu mais euh, il y a eu euh, voilà des réactions euh, pas très sympathiques euh, pour le dire avec euh, enfin pour utiliser un euphémisme sur le web par exemple euh, en Italie il y en a vraiment beaucoup notamment une qui s'appelle Madame pour faire un lien avec la France euh, et qui a fait d'ailleurs un duo avec euh, Attic, le mec de Valider, l'acteur euh, qui fait du rap okay. aussi. Voilà, ils ont fait un duo ensemble. Euh, et donc Misqueta, elle est dans le. justement. Est-ce qu'on peut considérer Misqueta comme une rappeuse Oui et non. Euh, elle est plutôt dans une sorte de ouais talkover euh, punk. Euh rap euh, rap euh, sexy parfois aussi vindicatif euh, mais avec euh, une espèce de légèreté ouais vindicatif si on veut mais mm. mais plus à travers des codes et à travers je dirais une espèce de subtilité euh, esthétique euh, effectivement dans les clips notamment ses concerts sont vraiment fantastiques en plus euh, elle est venue plusieurs fois à Paris et je vous invite à aller la voir quand elle repassera parce que c'est vraiment un, un super show et du coup, pareil, très italienne aussi, euh, dans les références, dans euh, les, les, les noms qu'elle cite parfois aussi, euh, il faut, faut les capter ces, 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 ces références-là. Mais il y a aussi, pareil, pour encore faire un lien avec la France, le nom donc, qui vient de Miskitine et une influence de, par exemple, Sexy Sushi. Euh, elle adore Sexy yes. Sushi, j'avais parlé de ça avec elle et euh, de alors bon elle, le morceau euh, sur son disque euh, on invite à une caps lock il euh, y a irréversible et euh, j'en avais parlé d'ailleurs parce que j'avais eu l'occasion de la au rencontrer le film de
2: Gaspar Noé. Et bah
3: ouais en fait euh, oui forcément je faisais lien parce que juste le morceau juste après c'est Monica donc Monica Bellucci et, euh, et oui oui elle aime beaucoup Gaspar Noé mais Gaspar Noé vivant en France mais étant euh, ay ayant un passeport italien et étant argentin de naissance est-ce qu'on peut considérer qu'il est français ça c'est encore une autre <rire> question. Mais en tout cas, voilà, il euh, y a, pareil euh, en termes d'équivalent aussi. Il y aurait sexy sushi, mais bon, maintenant euh, qui, qui n'existe. Euh et, euh, et voilà, on va écouter du coup. Du coup, on va on a écouter don on a Dona Quequanta. Voilà, et c'est pareil. Le personnage, en fait, va jusqu'à euh, écrire. Elle a écrit une autobiographie fictive. Donc ça, c'est marrant parce qu'il y a aussi tout le, tout, tout le délire autour de, de qui elle est, euh, comme elle le dit dans la chanson, genre dans les années 80, euh, euh, voilà, <rire> festival, bar, etc. Alors qu'en fait, elle a pas du tout vécu ces, ces années-là et elle s'est inventé vraiment un personnage. Euh, et tout le monde peut être misqueta en fait. Euh. Il suffit On de porter un masque donc, et de mettre des lunettes du, de, de nuit. Des lunettes du soir.
2: Voilà.
0: sulla santa, M erano altri tempi, erano gli anni 80, quando il tempo era poco, ma la rombera tanta, da una vita di dura, di una donna che conta, una donna che 1 2, una donna che conta, una donna che 3 4, una donna che
2: On va profiter de la fin de cette émission pour annoncer les soirées à venir des viandes pop. C'est une soirée désormais mensuelle au Rosa Bonheur sur scène. La pro prochaine aura lieu donc le 23. Novembre, euh, avec euh, A Boy Called Vidal, donc un groupe de rock, puisque c'est une émission, enfin, et l'émission et les soirées euh, dédiées à la pop, au rock et euh, tous ces genres afférents, suivi d'un DJ set de Marc FK Club et Eva Pille. J'en profite pour faire une aparté pour dire que le projet que nous avons avec Marc FK Club, qui s'appelle La Notée d'Iparigi, on a écouté un morceau lors de la dernière émission va bientôt sortir sur le label Deviant Disco et je vous annonce enfin la dernière soirée de l'année de Deviant Disco qui s'appelle le Noël des Drama Queen et ça ce sera le 17 décembre, donc juste avant Noël, un Noël très déviant comme vous pouvez vous l'imaginer étant donné le nom de la soirée. Arrivederci Ciao, et, ciao Et puis, on, on va dire au revoir à Rosario Ligamari, donc l'auteur de Buongiorno Pop que vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes confiseries. En tout cas, on le souhaite. Alimentari, pardon. Merci, merci
3: beaucoup de m'avoir invité.
2: À bientôt pour la prochaine émission sur la French Pop.
0: a guidato il mio cuore e anche qualcosina di più. Miguel, Donald, Silvio, Amanda, Antonio, Lele, Donatello Civedo, Ezio Ensino, Caro, Lorenzo, Belen, Stefano. Anche tu, mio, ci so che mi stai ascoltando. Maddalena, Elisabetta, Unbeg, prima o poi ci ricchiamo, ragazze. Bruno, Magda, Roberto. Vediva ancora 40 euro, fratello. Quando è che ci vediamo? Beh, non posso farci niente. Mio malgrado, l'infinito, mi tormenta. vabo ciao, va?